0: ¿Qué tal amigos desde La Capital? Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar conversando sobre bueno, todo lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos durante el mes de enero y todo lo relacionado a la transición entre la presidencia de Donald Trump y ahora la nueva presidencia de Joe Biden y el ambiente que se vive aquí en la ciudad de Washington en estos días.
1: ¿Qué tal amigos desde, desde La Capital? Soy Rodolfo Montada y como lo acaba de mencionar mi colega Don Alfredo, estaremos platicando desde la elección en Georgia, lo que se ha vivido en DC y la próxima semana ya platicaremos cómo fue, cómo se desenvolvió todo el ambiente en la capital del mundo.
0: Bienvenidos a Desde la Capital.
1: ¿Qué tal, Rolfo? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, amigo. Cuéntame tú que estás en DC. Todo, o sea, cómo, cómo te enteras de la noticia de que se toma el Capitolio, eh, que se empieza a vivir ahí, porque a mí me empezaron a llegar, por ejemplo, SMS de que se había toque de queda, que cerraba en la ciudad, pero el hecho es de que la gente seguía ahí. ¿Cómo fue eso y cómo estamos a horas de la transición? Tú que estás ahí viviendo ahorita en, 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 en el distrito de Columbia, el ambiente, el hecho de que haya tanta milicia, si crees que vaya a haber gente pro-Trump que se vaya a manifestar, si dejen que el, el, el público en lo general vaya al mall, Frente al Capitolio, al evento. Cuéntame todo yendo por partes desde, desde el desde 6 de enero, ¿no? Si no mal recuerdo, que fue sí. lo de Georgia.
0: Sí, de hecho, exacto. El, el, el año, si habíamos pensado que el año 2020 había sido un año movido, 2021 al menos no ha no decepcionado hasta ahora. Y bueno, el 5 de enero tuvimos la segunda elección en Georgia, porque como bien saben, en, en noviembre tuvieron la elección de senadores y como no fue decisiva, hicieron un una segunda vuelta que se resolvía ahorita en, en enero y fue, fue una elección sumamente cerrada y en la cual si los demócratas ganaban ambos puestos se llevaban la mayoría del Senado y así fue. Eh, además esto después de... Eh, fue una elección que estuvo marcada también por mm, mucha interferencia del presidente Trump dentro de la elección, eh, una llamada que hizo al, al secretario de Estado de Georgia pidiéndole cambiar los resultados o que hiciera algo sobre los resultados electorales en Georgia y bueno todo esto afectó claramente al partido republicano al final los demócratas se llevaron estos dos puestos y con esto llegamos al día siguiente que es el, el día en el que los colegios en el que el Congreso se reúne a contar los votos de colegios electorales esto esto básicamente es un formalismo no ya todos sabíamos que Joe Biden había ganado ya los colegios electorales habían votado el 15 de diciembre eh, esto es simplemente que el Congreso lo ratificara y ese mismo día Trump llamó a una, a una protesta y bueno, después vimos en que se desencadenó todo que tomaron el Congreso. A mí, a mí en lo particular, mi, yo estaba, la verdad no estaba muy pendiente de las noticias ese día, sabía que iba a ser como un día medio problemático, pero no estaba como revisando noticias ni nada. Y de hecho salí de mi, de mi casa como a dar una vuelta. Y, y bueno, yo, yo vivo un poquito lejos de, del downtown de, de Washington, entonces no llegué a ver nada directamente, pero cuando vuelvo, eh, recibo la alarma en el celular de que ya teníamos toque de queda y que no podíamos volver a salir de la casa, y empiezan a caer mensajes y cosas y Twitter, eh, el montón de imágenes y videos de la gente tomando el capitolio, ¿no? Que, que esto yo no, yo no sé un poco cómo será tu experiencia, ¿no, Rolfo? Pero al menos uno, uno como latinoamericano, yo como Venezuela, las instituciones, digamos, la, las instituciones americanas las vemos desde, como extranjeros, las vemos como sumamente sólidas y las comparamos con las de nuestros países y es como que, bueno, sí, este, este tipo de eventos los podríamos esperar en nuestros países, lastimosamente, ¿no? Porque no tienen instituciones tan sólidas, ni, ni se trata de la democracia más, más antigua del mundo como lo es en el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, todas estas imágenes y, y cómo la gente básicamente entró a la fuerza al Capitolio me, me hizo recordar mucho de, bueno, algo que veríamos en cualquier otro país pero jamás en el mundo desarrollado, ¿no? No sé cómo te pareció a ti.
1: Mira, yo, yo estaba sorprendido de, de cómo estos tipos, de cómo estas personas empezaron a... Yo primero pensé, la verdad, que estas manifestaciones, porque yo lo estaba siguiendo por televisión, se iban a quedar afuera, pero... ...si no me recuerdo un día... ...ahí lo que tú acabas de decir el presidente Trump... ...dijo como... ...fight for, our, for the vote, fight for the election... ...y esta gente... ...literal... ...iba a por... ...iba por, por, por las actas... ...que tenían... ...exactamente entonces... ...parecía que estábamos viendo una película... ...donde estas personas... ...toman el Capitolio... ...como tú bien lo dices aquí en México es como pan de cada día, que, que el Congreso lo tomen, o que se manifiesten, o que se encierren, ese tipo de cosas, o que haya manifestaciones, pero como tú bien dices, nosotros, que tú que todavía estás viviendo ahí, yo que vivía ahí, el hecho de que siempre, por lo menos, los, la zona de los monumentos del Capitolio de la Casa Blanca, impenetrable, es una seguridad in, sumamente fuerte, que le dio la vuelta al mundo y todo esto permió eh, dándole una muy 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 mala imagen a la gente del sur, a la gente de ultraderecha, a la gente que apoya al presidente y al presidente mismo como a su gente, ¿no? Porque yo estaba leyendo unos tweets de Ivanka donde les llamaba patriotas y, y que estaban defendiendo, la, de, defensores de la democracia cuando estaban violentando todo eh, y luego ya que entran a la fuerza, ¿cómo entran? no Se meten a la cámara baja, que pues, afortunadamente no había nadie, y ellos, si esto hubiera sucedido hace 20 años, tal vez no hubiéramos visto lo que suceda adentro, pero los mismos manifestantes con los celulares transmitiendo, gente llevándose el podium, entrando a, a, a las oficinas, bueno, a, a, a la oficina de la Speaker Pelosi, y ya que querían entrar al Senado, ahí sí ya no los dejaron a los mismos senadores pues los metieron en un búnker y no no sé dónde, junto con las actas y ya vimos que desgraciadamente hubo gente que falleció, que estaban incendiando, algo que me llama la atención, que tú sabrás mucho mejor, es que de o sea no se ve en el momento que lo sacan, ya la siguiente transmisión es ya en el Senado, como ya otra vez el vicepresidente, una persona que por cierto dio cátedra de democracia, dio, dio cátedra de liderazgo, que puso primero la Constitución y primero al país, que al mismo presidente y que a su partido, eh, yo creo que él se va a convertir en unos líderes de lo, del Partido Republicano, pero eso es grosso modo lo que se acaba viendo.
0: Sí, sí, el, eso sí, y es algo que se, que se vio después en los videos y hubo cierto nivel de cooperación también entre las fuerzas de seguridad del mismo Capitolio, ¿no? Y bueno, eso, lo bueno es que por ser el siglo XXI y la verdad, por toda esta gente estar incluso haciendo live streaming y tomando fotos y de lo que estaba sucediendo, ahorita todas las agencias de, por lo menos que si el FBI o de investigación dentro del país, tienen muchísima información sobre lo que sucedió están haciendo las averiguaciones, ¿no? Pero yo, pero yo saliendo un poco del tema de los, de los manifestantes, yo creo que uno de los eh, resultados positivos de ese día... Que, que de repente es difícil verlo, pero uno de los resultados positivos fue que después, cercano a las 10, 11 de la noche, hora de Washington, volvieron a, a entrar en el, en el Senado y en la, en la Cámara de Representantes a contar los votos, a terminar, lo cual, bueno, te muestra también la solidez de la institución, ¿no? Como que independientemente de lo que suceda, ese día se cuenta. Y vimos un cambio dentro del mismo partido republicano, de personas que... Podrían estar a favor de Trump, podrían incluso pensar que, que la elección hubo fraude, pero que están del lado de las instituciones y de la Constitución, ¿no? Y, y de, de ninguna manera se justifica que entren eh, a, al, al Congreso a, a amenazar con violencia a los representantes y senadores. Eh, entonces, vimos por lo menos en el Senado, en el caso específico, todo el liderazgo republicano se unió en. Bueno, todo el liderazgo del Congreso de ambos partidos se unió en contra de Trump y de los manifestantes y lo que había sucedido. Y de 10 republicanos, senadores republicanos que iban a, a objetar los resultados de la elección, únicamente 3 al final lo hicieron, ¿no? Que bueno, son los más a, a, apegados a Trump, pero digamos, hubo un, un cambio y una solidez también, que eso va a ser necesario después, ¿no? Una vez que a partir de mañana o a partir del 21 de, de enero, eh, ambos partidos se van a tener que volver a unir, ¿no? Y encontrar puntos. Eh, porque el país está sumamente dividido ¿no? y es imposible gobernar eh, de esta manera.
1: Claro, eh, mira, eh, antes de irnos a, a cómo gobernará Joe Biden y su administración, que ahora sí que va a tener, lo va a tener sumamente, bueno, más fácil, por el hecho que va a tener los dos congresos de su lado. ¿Qué hay? vamos a esperar mañana? ¿Qué, qué vamos a ver? tú en lo particular vas a ir al mall, al evento, están diciendo que vayan, no, no, a ver.
0: La, la realidad es que no hay, no hay manera de ingresar al, al National Mall, a menos de que tengas permisos, eh, y bueno, de un grupo bien selecto que esté invitado, de resto está completamente cerrada la ciudad y no, se puede, no te puedes acercar, ¿no? De hecho, están comentando que hay alrededor de 20.000 efectivos de seguridad eh, en, to en toda la ciudad, justamente para controlar que no haya ningún evento de violencia, ¿no? Ya que, por lo menos inf información que tenía el FBI, eh, haciendo monitoreo sobre conversaciones online, en redes sociales, se está esperando algún tipo de, de ataque o atentado o lo que sea en estos días. Entonces, la ciudad ha estado, desde el sábado, creo, ha estado completamente militarizada y cerrada. Y, pero nada, yo, yo lo que pienso que, que va a suceder mañana es una, es una inauguración completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Eh, no, no vamos a tener las miles de personas, no va a... Eh, bueno, una, no va a estar ni siquiera el mismo presidente Trump, que ya dijo que, que no va a estar presente. Y esto es algo que no sucede desde 1869 con Andrew Jackson, que fue el último presidente que no fue a, a la inauguración de su sucesor. Entonces... Eh, Digamos, es un es un momento y es un es una transición en el que yo siento que se, se va a sentir por lo menos detrás que sí si, que sigue estando el cuestionamiento por parte de los seguidores de Trump. el Si no, no la completa cooperación incluso, ¿no? De, de hacer una transición rápida en el que Joe Biden tenga la, la capacidad de, bueno, de, de gobernar desde el día uno. Pero al mismo tiempo también. Es, es un cambio completo en, en la forma y en, y en el tipo de gobierno, ¿no? Ya hoy lo estábamos viendo, hoy estamos un día antes de la, de la inauguración y Joe Biden ya llegó a la ciudad, ya está en Washington y lo primero que hizo fue un acto eh, por los 400.000 muertos que ha habido a razón del coronavirus en, en Estados Unidos. Entonces ya esto cambió, cambió la perspectiva completa de, bueno, de cómo se va a gobernar, de cuál es la idea... Eh, de la forma de afrontar el virus, todo el lenguaje de él ha sido hacia volver a, a unir al país. Entonces, estamos volviendo a la forma de, de política y, y de gobierno de, de Obama y anterior, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿cómo crees que sea ahora realmente el desafío? Porque, la, mira, yo, yo estaba haciendo un análisis antes de que por, viniera la toma y todo ello, platicando con, con amigos americanos, con gente que tiene relaciones allá, sobre el péndulo, el hecho de que lo tiene en bandeja de plata Joe Biden, tiene los dos congresos y estos dos primeros dos años, si no, no lo hace bien, se le podría revirar en cuatro años y que Trump se reeligiera, ¿no? cosa que ya el señor, cualquier oportunidad que tenía él, o me llegó un chisme, este chismazo, de adentro de la Casa Blanca, que el plan B es Don Jr., Donald Trump Jr., que tampoco le veo ya después de la toma de protesta, porque ya tienen imágenes para hacer campaña en contra de ellos, para hacer horas de videos de lo que sucedió y, y, y el peligro que ellos pudieran representar. Pero ¿cómo va a ser el gobernar un país extremadamente dividido en cuanto a la población, porque va a tener a, al Senado y al Congreso de su lado, lo que bien acabas de, de decir, los dos partidos van a ver por el beneficio del país, el Partido Republicano prácticamente que va a tener que iniciar, porque no hay un liderazgo a menos que lo tome Michael Pence, pero por otro lado, 70 millones de americanos, por lo menos en noviembre pasado, estaban a favor de... El, a un presidente Donald Trump. ¿Cómo ves la situación, a tu parecer? ¿Cómo se percibe en los Estados Unidos? ¿Qué va a venir? ¿Cómo van a ser estos dos primeros años?
0: Sí, el, yo creo que eso depende mucho de, de cómo es la dinámica interna dentro del Partido Demócrata. Porque y ahorita teniendo el completo control legislativo y teniendo la Casa Blanca, yo pienso que, digamos, lo, los demócratas van a tener capacidad de pasar... Leyes sumamente ambiciosas y que. que no sé, en, en términos de taxes, en términos inmigratorios, eh, de salud. El tema es que la mayoría del país, o por lo menos las zonas más rurales, no, no, no son tan liberales como, como lo podría terminar siendo parte del Partido Demócrata, ¿no? Entonces va a ser. Yo creo que dentro de, de Biden, que, que es un moderado dentro de su partido, va a ser un proceso de negociación de, bueno, tenemos la capacidad de innovar y tenemos la capacidad de, de cambiar cosas que no están funcionando, pero también tenemos que, que entender dentro del espectro de política no irnos demasiado hacia el extremo, no, no irnos ahora hacia medidas demasiado liberales que nos pasen factura en, en el 2022 en los midterms y perdamos la mayoría en el parlamento en el Congreso, y después que, que nos pueda poner en riesgo la Casa Blanca, ¿no? Más bien, yo siento que el, el rol de Biden, y esto es algo que he, que he dicho y hemos conversado en, en los episodios de, de la temporada pasada, el rol de Biden va a ser simplemente transitorio, ¿no? Yo creo que, que no es tanto el lograr cambios trascendentales, ni, ni pasar a la historia como una figura que logró X, Y, Z, cambios en la sociedad americana sino más bien es la persona que logró en uno de los momentos más polarizantes de la historia moderna alguien que logró volver al país a la normalidad yo creo que eso para Biden es una victoria que eso me trae una pregunta también que es lo que comentabas en tu pregunta el, ¿cuál es el futuro político de Donald Trump? eso es una, es una buena pregunta ahorita y si realmente si, si de repente no es el mismo Donald Trump sino alguien más pueda capitalizar a estos 70 millones de personas, que, que sigue siendo una cantidad absurda de personas y de, de seguidores en el país. Ahí hay como varias preguntas. Lo primero, es muy posible que, que el, el juicio del impeachment en el Senado se haga después de la inauguración. Y tendríamos que ver qué sucede si, si a Trump se le hace el impeachment, incluso estando después de haber dejado la Casa Blanca. O Entonces sea, hay algunos eh, hay algunos juristas que y constitucionalistas que están diciendo tipo, bueno, eso de repente significa que pierde los beneficios, o de repente significa que pierde la capacidad incluso de volverse a lanzar en el futuro. Eso es algo que todavía no se sabe, ¿no? ¿Qué significa qué significa que un presidente se le haga el impeachment después de eh, después de haber dejado la Casa Blanca? Sobre todo recordando que jamás en la historia de los Estados Unidos un impeachment ha llegado a hacerse, ¿no? Siempre lo, los presidentes que decimos que, que se le ha hecho el impeachment, que ha sido Bill Clinton, y creo que Andrew Jackson también fue el otro presidente, fue únicamente en la Cámara de Representantes, en el Senado eh, se cayó el, el impeachment. Entonces ese es uno de los puntos. Y lo segundo, yo creo, ya incluso desde, desde la perspectiva del Partido Republicano, a ellos no les conviene seguir eh, apoyándose en Trump eh, para, para ganar votos o, o para, no sé, mantener posiciones de poder, porque como hemos visto, bueno, pues ya perdieron la elección en, en noviembre, que realmente fue un referéndum contra Trump y la gente dijo que no, que no quieren a Trump, a pesar de que los, a los republicanos les fue bastante bien en el resto de, de las elecciones, pero si bien vemos lo que sucedió ahorita en Georgia, donde Trump estuvo altamente involucrado y estuvo haciendo campaña con los candidatos, igual perdieron, ¿no? Entonces. Eh, incluso para el partido republicano ya deja de tener sentido el depender tanto de Trump y que Trump sea la figura principal, entonces este es un momento también interesante de ver de qué manera se reformula o, o qué otro nuevo liderazgo sale
1: claro, no, que, que aquí viene la gran oportunidad de los jóvenes de tomar las riendas del partido tomando como base todo esto eh, esperando que Joe Biden tal vez no sea el gran cambio que todos esperaban y digan ya ven, no lo hizo, porque la tiene, la tiene muy compleja por el hecho de que seguimos con COVID, ya se está vacunando la gente, pero sigue COVID, la economía y la división extrema en, el, en, 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 en la ciudadanía. Entonces, la tiene difícil, pero como tú dices, si, si, si no lo hace mal, si vuelve a, a, a hacer este unificador va a pasar de listo y va a acabar siendo como un Jimmy Carter, como un eh, Bush padre que eh, estuvo por ahí, se avientó cuatro años, porque creo que él dijo que ya no se avienta a los ocho, también por la edad, o sea, va a ser el presidente en 78 años el presidente más longevo de la historia. Y Trump, a mi parecer, quedará en la historia como un error, un error que no se puede repetir.
0: Sí, yo creo incluso que quedará como... El, el experimento americano, ¿no?
1: Que no funcionó.
0: Bueno, que no funcionó, exactamente.
1: Exactamente, que De no haber habi... Mira, yo creo que fue tratar de agasajarse y haber dicho, me la robaron, pero yo respeto las instituciones, ahí se ven, de cuatro años me voy a dedicar a recorrer el país y escuchar y, y en cuatro años otra vez toma chango, tan a regreso. Pero, con todo lo que sucedió hace unos días ahí con la toma del Capitolio, ya no tiene el señor ni su familia, ni sus hijos, ni su hija, chance alguna. Y ahora sí que no hay mal que por bien no venga, deseándole a la ciudadanía y al mundo que Don, que Donald que Joe Biden haga un buen trabajo. Ahorita está muy mediático, muy viral, un video en el cual se despide precisamente de Delaware para llegar a Washington. Y él es un tipo bueno, le deseo que le vaya bien Y a ver si un día lo conocemos en persona Que sabes que, ya antes de... Bueno, ya... Eh, por, por la edad, por el COVID y por demás cuestiones Existe la posibilidad, siendo reales Es un tipo de sesenta, 78 años Que llegar a la enmienda 70, 25, perdón Y Kamala Harris sea la primer mujer Af y aparte afroamericana, presidente en la historia de los Estados Unidos. Ella, como lo hemos platicado en los distintos episodios, va a jugar un papel importantísimo y creo que va a ser una vicepresidenta que tenga el ojo de la opinión pública encima porque en cualquier momento podría, se sí, se convierte en presidente. Sí,
0: Tiene, va a tener un rol sumamente activo, eso sí. Y, y bueno, y, e incluso si, si Biden termina su... Su, su mandato como está previsto no y no no hay ningún evento extraordinario de por medio la verdad es que la mesa ya está dada para que el la el próximo líder del partido demócrata sea sea Kamala Harris entonces no me extrañaría
1: para nada que, que la candidata en el 2024 sea ella y que gane porque como lo, lo estamos viendo no hay, quien, o sea, no hay una figura fuerte del lado republicano y no creo que sea ni Cruz, ni, ni... o Michael Pence, ¿no? Que que la verdad es que él... Sí, ni Pence, ni Rubio, ni... Claro, pero Michael Pence por lo menos a todas luces acabó bien por el hecho de poner primero a la patria que a su partido. En, re... en resumen, no se pierdan mañana y ya nos contarás bien bien qué pasó. Tú en lo particular, ¿qué vas a hacer mañana? Bueno, mañana me
0: eh, voy a quedar todo el día en mi casa. Eso no pienso, no pienso salir de aquí. Y pienso que la mayoría de Washington va a hacer exactamente lo mismo. Y nada, tratar de disfrutar de, de esta inauguración sin precedentes, ¿no?
1: Pues yo, yo tengo un par de citas de trabajo, pero luego me voy a ir a, a, desde temprano estar también siguiéndolo a través de las redes sociales y las transmisiones. Porque si es un evento, como tú dices, donde van a estar, eh, va a haber una seguridad sumamente fuerte, van a estar los demás expresidentes, va a estar como que la, ahora sí lo VIP de lo VIP, el servicio secreto a todo lo que da y eh, por lo menos el mundo y Estados Unidos celebrando lo que tú bien dices, el término de un mal experimento. Y ya para terminar, amigos de Desde la Capital... ...la recomendación de esta semana... ...es una serie... ...que la pueden encontrar en Netflix... ...o también está ahí en Internet... ...se llama Designated Survivor... ...que sería en español, sucesor designado... ...donde un miembro del gabinete... ...no sé si ustedes sepan... ...pero cada vez que viene el... el ...State of the Union, el Estado de la Unión... ...que es como el informe de gobierno todo el gabinete va al Capitolio del informe, más el vicepresidente, más lo, lo, el, la speaker y la constitución dice que si llegara a faltar el presidente, va la vicepresidenta y si falta, viene el speaker y así va en orden y entonces siempre dejan fuera del evento a este designated survivor por si X o Y llegar a suceder algo en el Capitolio... ...y esta serie trata precisamente de eso... ...el señor está ahí como... En un, ...en un edificio... ...lejos del Capitolio... ...y de repente ¡pum! ...un acto terrorista... ...y se tiene que convertir en el presidente... ...no les contamos más que la tienen que ver... ...tiene que ver mucho en cuestión de ciencia ficción... ...pero a la vez es como un escenario... ...de qué sucedería... ...si... En ese preciso día viene un acto terrorista y tiene que entrar ahora sí que el sobreviviente designado. El actor es eh, Keith Sutherland, que es el de 24, entonces se las recomendamos muchísimo.
0: Y bueno, con eso llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Les recordamos que nos escriban a Rodolfo y a mí a través de nuestras redes sociales. Este es un año donde vamos a tener muchísimas elecciones en nuestra región y va a ser un año posiblemente muy movido políticamente también a raíz de, de la vacuna del COVID y todo lo que va a estar sucediendo. Pero de todas maneras queremos saber cuáles son los temas que les interesan y, y hacer contenido sobre los temas que están buscando. Entonces, los invitamos a que nos escriban. A mí me pueden conseguir en todas mis redes como arroba alfredgonzaleza. Y a mí como Rodolfo
1: J Moncada.
0: También los invitamos a que se pasen por nuestras redes oficiales de, de la George Washington University. Estamos en Instagram y Twitter como arroba gsbmlatam. Y que se pasen por nuestra web gspminternational.org.